0: Thank mm -hmm. Sejam bem-vindos ao Domingo Desportivo, uma rúbrica do Fever Pitch que pretende homenagear em versão áudio aquilo que foi um programa que acompanhou várias gerações desde os anos 80 na televisão portuguesa, na RTP, e que reunia os resumos nacionais e internacionais dos jogos mais relevantes do fim de semana. A ideia partiu de fazer este resumo para preparar um, a semana que entra, com vários episódios aqui no Fever Pitch uh, dedicados uh, em exclusivo alguns países e aos principais países onde se joga futebol na Europa e, eh, ao domingo à noite, tentar fechar a semana com eh, uma rápida viagem pelos países principais eh, do futebol europeu e também do futebol nacional. Nada muito detalhado, mas eh, para que todos possam começar a semana com uma ideia precisa daquilo que aconteceu eh, não só nos campeonatos portugueses, como também, principalmente, no top 5 de campeonatos europeus. Ora, sem mais demoras, então vamos começar pela Primeira Liga. Recordar que já não tínhamos os cinco campeonatos internacionais mais a Primeira Liga a jogarem no mesmo fim de semana desde Fevereiro, portanto, até Setembro tem sido uma longa espera, com os campeonatos uns a acabarem mais tarde, outros a começarem mais cedo, Uh, mas agora sim, encontram-se todos e, portanto, este fim de semana já tivemos mesmo muito futebol uh, para ver, para consumir e para fazer aqui o enquadramento uh, deste resumo. Também uh, explicar que não se consegue gravar mais cedo uh, e disponibilizar o, este episódio mais cedo, porque o Tondela-Rioave, que fechou a ronda de hoje, ainda faltou um jogo para fechar a primeira jornada, mas o Tondela-Rioave terminou perto das 23 horas e tive o cuidado de ir ver quantos mais jogos estavam a acontecer na Europa a esta hora e Portugal era o único país a ter futebol. Uh, é a esta hora. E portanto, só depois do tom dela reuado uh, é que arranquei a gravação. Fica aqui então a explicação e o espanto por uh, conseguirmos empurrar os jogos uh, até tão tarde, principalmente num domingo, véspera de segunda-feira. Mas isso já estamos habituados. Portanto, vamos ver como correu esta primeira ronda da, da Liga Noz, sabendo que eh, o Sporting Gil Vicente ficou adiado pelos casos eh, de Covid. Esta é uma nova realidade que vai acompanhar todos os campeonatos, sendo que em Portugal ainda não se percebe muito bem os critérios, porque em França já tivemos uma equipa como o PSG a ir a jogo sem eh, sete ou oito titulares, e entre eles algumas, alguns dos grandes craques de Paris... Uh, e até perderam, perderam os primeiros dois jogos, mas já vamos espreitar com detalhe França. Vamos então começar por Portugal. Primeiro jogo do campeonato aconteceu na sexta-feira, dia 18, e aconteceu em Famalicão. de frente a frente Famalicão e Benfica. O Benfica vinha daquele tropeço na Grécia e, portanto, havia ali muitos pontos de interrogação para a entrada do Benfica no campeonato. A resposta da equipa de Jorge Jesus foi avassaladora. O Benfica arrancou uma goleada em Famalicão por 5-1. Muito cedo resolveu a partida. O Benfica acaba por marcar uma tendência que até 2014 não existia no clube, ou seja, desde 2014 para cá tem ganho sempre o primeiro jogo do campeonato. De resto, até iguala, iguala ou chega perto da goleada do ano passado, porque no ano passado estreou-se com uma vitória por 5-0 sobre o Paz Ferreira. Este ano sofreu um golo em Famélicão. De qualquer maneira, já há muito tempo que o Benfica não arrancava um resultado tão avassalador fora da luz. Famalicão um Benfica 5, fica marcado também pelo primeiro gol de campeonato foi de Luca Walschmidt, o alemão uh, bisou, marcou também o quinto gol numa grande jogada de uma transição rapidíssima do Benfica, um, que começou numa grande arrancada da de Delta Arápto, o melhor em campo para mim que passou depois da bola também pelo Darwin, que centrou e o Val Valschmidt marcou o quinto golo. Pelo meio, tivemos um Benfica que demonstrou estar bem recuperado de, da Grécia, dessa, dessa grande interrupção que foi a eliminação europeia precoce, e para isso muito contribuiu as mexidas de Jorge Jesus na equipa do Benfica. Algumas até surpreendentes. A verdade é que renovou o processo ofensivo do Benfica e deu-se muito bem, mostrando já outro, outra imagem, mais perto daquela que prometeu aos adeptos do Benfica. Por isso, ficaram de fora jogadores como o Weigl, ficou de fora o Pizzi, que muito raramente falha uma titularidade no Benfica, e foram ao jogo com novas caras, como o Gabriel e Adel Tarapte ali a fazerem as despesas do meio-campo no Rafa consegue a titularidade no lugar de Pedrinho, o, o Everton manteve a titularidade e estreou-se a marcar no campeonato português, e depois na frente as grandes novidades, Darwin e Smith uh, e acho que foi uma ótima exibição do, do Benfica, foi começar o campeonato em grande estilo. Do lado do Famalicão não sabíamos muito e pouco ficámos a saber, uh, a verdade é que o Famalicão não fez jogos na pré-época e, portanto, ficou aqui, uma imagem pálida do que o João Pedro Sousa pode fazer. Aliás, o treinador e os jogadores que falaram no final do jogo falaram disso mesmo, que há um ano também aconteceu a começarem eliminados da Taça da Liga pelo Covilhã e depois fizeram a época que todos sabemos e, portanto, ficamos à espera de uma segunda oportunidade do, do, para perceber melhor este Famalicão, que se tem que entrosar com muitos jogadores novos. Fica a nota, então, do Benfica ter arrancado de uma forma avassaladora, vai direto para o primeiro lugar pelos números marcados, o Famalicão vai direto para o último lugar pelos gols sofridos. A jornada continua ainda na sexta-feira com a surpreendente vitória da Bessade no terreno de, do Vitória Sport Clube. Eu diria que aqui temos a primeira a desilusão da, da primeira jornada. É muito cedo para se tirar qualquer ilação ou para se marcar aqui uma tendência. A verdade é que esperava-se muito mais do Vitória Sport Clube, mesmo porque o clube foi forte nos, nos reforços. Inclusive foi buscar Ricardo Quaresma com pompa e circunstância e o jogo deixou uma imagem muito distante daquilo que eram as expectativas perante a equipa de Tiago Mendes, que se estreou como treinador, e o Bolonenses de Petit, reeditando aqui um duelo de treinadores, de, reeditando um meio-campo do Benfica do início de, deste século. Petit e Tiago foram titularíssimos no Benfica no, no princípio dos anos 2000, e agora, em bancos diferentes, Petit fez valer da sua maior experiência, Uh, e conseguiu uma vitória justa em Guimarães e o Vitória deixou sinais preocupantes, nomeadamente por insistir muito num jogo exterior, muitos cruzamentos, poucas ideias uh, pelo meio, um jogo muito previsível. Uh, enfim, uh, mais uma vez, não vamos aqui criar já grandes conclusões, mas a verdade é que uh, o Vitória desiludiu. Vamos ver como reage esta derrota. Depois no sábado tivemos um belo jogo em termos de, de golos, não tão bonito em termos de processos defensivos mas eh, na Shopana, com ali com o, o, o nevoeiro a espreitar, como é clássico nos jogos de, do, do Nacional, o Nacional regressou à primeira divisão em grande estilo, num empate 3-3 com o Boa Vista, um jogo eh, cheio de emoção, um Boa Vista que eh, este sim Uh, confirmou as expectativas que tem gerado com, por exemplo, Rádio Garcia de regresso ao futebol português e como capitão de equipa, o Ángel uh, Gomes uh, emprestado pelo Manchester United, filho de Gil que foi campeão um, por Portugal nos júniores nos anos 90, um, a pautar e a dar três assistências uh, para, para gol uh, diga-se que desde 2000 que o Boa Vista não tinha um jogador a fazer três assistências no, no campeonato. Uh, grande jogo uh, ao nível de, de emoção. e Incerteza no, no resultado. Uh, o empate veio mesmo no fim. O Boa Vista esteve a ganhar até muito perto do, do final. Veio aos 92 minutos. O empate veio por João Camacho. Isto depois, uh, vou só aqui recordar a marcha de marcador para quem não viu. Gustavo Sauer fez o primeiro golo uh, aos 19 minutos. Depois, Rias, Riascos, Brian Riascos, ótimo jogador do, do Nacional Avançado, empatou 1 a 1. Uh, João Vitor deu a volta com assistência de Riascos. Depois, Gustavo Sauer uh, fez o 3 a 2. Uh, antes, Ricardo Mangas tinha empatado, mesmo em cima do, do intervalo. Uh, e a responder ao gol de Gustavo Sauer aos 60 minutos, lá apareceu João Camacho de cabeça. Um gol pouco normal no num jogador do Nacional da Madeira e repartição de pontos, seis golos. Estes seis golos juntavam-se aos outros seis do jogo de Famalicão Benfica, mais um do Bolonense, enfim, tínhamos muitos golos a marcar esta jornada de série da Liga Nós. Depois, ainda no sábado, o Sporting Gil Vicente, como eu disse, foi adiado e, portanto, passamos diretamente para o Porto Braga, que era o grande jogo desta jornada, e o Porto Sporting Braga acabou por, eu diria, cumprir metade das expectativas. O Braga sai na frente, quero lembrar que os últimos três jogos entre Porto e Braga, o Braga venceu sempre, tanto para o campeonato como na Taça da Liga, que de resto marcou a conquista do Sporting Braga na época passada, venceu a Taça da Liga em casa, e o Porto ao começar a perder, teve ali esse fantasma da sua besta negra da época passada. A verdade é que o Porto, muito perto do intervalo, reagiu ao golo do André Castro. O André Castro já não jogava no campeonato nacional há sete anos tinha já 30 e tal jogos pelo Futebol do Porto, mas nunca tinha marcado no Dragão. Foi a primeira vez uh, que marcou, portanto, por isso é que ele nem festejou o, o gol que apontou aos 21 minutos. A verdade é que ali, bem perto do intervalo, uh, foi um momento fatal para a equipa de Carlos Carvalhal, uh, que vê o Sérgio Oliveira a fazer o primeiro gol, assistência do inevitável Alex Teles, e já agora o Sérgio Oliveira também tinha marcado o primeiro gol oficial do Porto no ano passado, uh, foi num livro direto em Krasnodar. Portanto, repete essa façanha. E o Alex Telles, claro, a converter uma grande penalidade já aos 49 minutos da primeira parte, depois de uma falta absolutamente desnecessária. Aliás, os centrais do Braga voltaram a estar ligados a esta, à parte má do jogo. Eu acho, é uma opinião que já mantenho no ano passado, tanto o Rulo Silva como o Turmena são jogadores que... Tem qualidade, não, não, não digo o contrário, mas acho que para aquilo que o Braga na procura, eh, dá-me ideia que o Braga deveria... Eh, eu, eu estou a falar no, no, no Raul Silva, que acabou expulso, ao David Carma, ao Bruno Viana, eh, o Turmena eh, esteve ligado ao outro penalti, mas o, o meu ponto de vista é que, para a defesa central, acho que o Braga devia investir já que deu um sinal forte no mercado com, uh, resgatando o Nico Caetano para o nosso campeonato. Dá-me ideia que é o Well mais fraco do, do Sporting Braga. O Porto uh, aproveitou, não teve culpa nenhuma desses erros, aproveitou. Uh, aliás, aqui, a diferença para o jogo do ano passado uh, no Dragão com o Braga é que o Alex Celos não falhou os penaltis, uh, converteu e, a partir daí, Porto ficou com o caminho aberto, embora o Braga tenha feito uma reação interessante na segunda parte, a verdade é que aos 89 minutos, já com a Taremi em campo, o Porto começou a partida sem nenhum reforço, isto mostra a estabilidade em relação ao ano passado, que nada tem a ver com o mercado e com a dificuldade, ou não, que o Porto se está a ter em colocar os jogadores, mas a verdade é que foi com uma linha conservadora, portanto sem grandes novidades, e depois o Taremi entrou conseguiu ganhar o penalti, o Taremi é muito forte a ganhar penaltis, Eu, no ano passado tinha oito penaltis ganhos pelo Rio Ave este ano entrou e ganhou esse penalti que Alex Tels aos 89 minutos aproveitou para fazer o gol e deu uma vitória ao Porto por 3-1 e portanto o Porto respondeu desta maneira à vitória, à goleada do Benfica já hoje, domingo Tivemos o Derby das Ilhas, Santa Clara uh, Marítimo, um jogo que o Santa Clara vence por 2-0 er, mas que não demonstra uh, todas as dificuldades que o Santa Clara passou. Diria que o Santa Clara foi muito eficaz. Uh, Tiago Santana, o ponta-de-lança do, do Santa Clara, voltou a estar em evidência, bisou, muito eficaz na, na grande área. Aproveitou da melhor maneira as oportunidades, teve, mas para se ver a dificuldade que houve aqui, para a Sport TV, o melhor em campo até foi o guarda-redes de Santa Clara, Marco Pereira, ganhou o prémio de melhor em campo, porque ele evitou realmente, enquanto o jogo esteve muito equilibrado, evitou que o Marítimo chegasse à vantagem por duas ou três vezes com, com grandes intervenções. A verdade é que Lito Videgal acaba por se irritar durante o jogo e viu a ordem de expulsão. Acabou por ver o resto do jogo na bancada. Tivemos, por isso, a presença do mítico professor Neca na flash interview, sempre muito cordial nas suas apreciações, prometeu um marítimo forte para esta temporada, longe dos apertos do ano passado, vamos ver. Na verdade o marítimo fez por ter outro resultado e o Daniel Ramos no seu regresso a Santa Clara tem um registro incrível à frente da equipa açoriana, voltou a ganhar, não, ainda não tem derrotas. Uh, e foi a primeira vez até que o Santa Clara, em muitos anos, arranca a vencer, se não é mesmo a primeira vez que arranca a vencer na Primeira Liga. Portanto, bons sinais para os açorianos, que, recordo, se fizeram a reta final do campeonato passado uh, toda no, na cidade do futebol. Agora, neste regresso a casa nos Açores, uh, aproveitaram uh, e com muito mau tempo, chovia e estava vento, já, já estava assim uma, uma tarde de mais do outono e inverno que propriamente verão-outono. Uh, aproveitaram e somaram três pontos importantes, dando sequência até àquela ponta final do ano passado uh, muito interessante. Portanto, vitória no Derby das Ilhas para o Santa Clara, que soma assim três pontos. No fim da tarde, uh, o Moreirense recebeu o regressado de Farense. Uh, gosto sempre de mencionar que estes jogos do Moreirense, ao fim da tarde, proporcionam sempre uh, bonitas imagens uh, para quem está a ver o jogo na televisão. O céu uh, mais uh, eu diria eh, amarelado, alaranjado, eh, com o pôr do sol, dá sempre um cenário muito bonito ao estádio do Moreirense E eh, o mais importante é que o Moreirense entrou a ganhar. Eh, também eh, a, dar, eh, a dar sinais de perseverança o Fábio Abreu, que esteve teve uma, um ciclo incrível no ano passado a marcar em vários jogos seguidos, eh, semando muitos golos na primeira divisão. Este ano começa da melhor maneira, um golo mesmo à número 9, a aproveitar um cruzamento do Pedro Amador. E depois o Moreirense acaba por ganhar por 2 0 mas pelo meio acho que é da mais elementar justiça dizer que o Farense acabou por reagir muito bem ao golo do Fábio Abreu. Dizer que este golo do Fábio Abreu... Aconteceu muito cedo e eu há pouco disse que o gol que é assist... me na assistência. A assistência foi do Filipe Soares, assim é que é, para ficar tudo correto. O gol do Fábio Ábreu foi aos dois minutos e, portanto, marcou logo ali uma tendência do jogo, tirou pressão ao Morenense, criou mais ansiedade no Farense. Farense que teve adeptos fora do estado e publicaram nas redes sociais fotografias com tarjas de apoio e incentivo à equipa de Faro. Estamos a falar de eh, muitas centenas de quilómetros feitos só para estarem simbolicamente fora do estádio neste regresso à primeira divisão. Estamos a falar da distância entre Faro e Moreira de Conos. É, é obra e, portanto, aqui uma palavra de, de elogio para os adeptos do, do Farense. O Farense consegue reagir de uma forma muito interessante, ainda atirou uma bola à barra, por exemplo, foi para cima do Moreirense, tentou reagir ao empate, mas depois, aos 49 minutos, Rafael defende, defendeu uma bola com é o mão fora da área, recebeu ordem de expulsão e aí tudo ficou muito mais complicado. O Farense fez sair o Mansilha entrou o Guimar, guarda-redes angolano que já tinha estado com o Farense na 2 Divisão, Uh, e tirou-lhe argumentos para disputar o jogo taca, -taca. a tac, embora nunca tenham testido, há que dizer. Uh, a verdade é que uh, o Moreirense uh, aproveitou depois esta, esta vantagem para chegar ao 2 0 por Pedro Nuno, e aqui com assistência uh, do outro irmão Soares uh, desta feita, Alex Soares, uh, dar o gol a Pedro Nuno e a partir daí o jogo ficou decidido, três pontos para o Moreirense. Uh, Ricardo Soares estava contente com, com a exibição uh, vamos ver do que é que vai ser capaz este Morinense de fazer, que no ano passado chegou a prometer muito, mas depois uh, enfim, quando os objetivos já estão conseguidos, é difícil motivar a equipa. Vamos ver este ano. Sérgio Vieira uh, prometeu um Farense combativo e realmente viu-se que o Farense tem pelo menos ali uma alma penso que precisa de reforçar ainda um pouco mais a equipa uh, viu Steljkovic e o Jonathan Luca na frente um, pouco apoiados, embora o Ryan Gol tenha tentado pôr ali a sua imprevisibilidade no jogo mas acho que pode dar mais a diferença e talvez precisa ainda de ir uh, ao mercado. E para fechar esta primeira ronda tivemos então o tal tondela Ave que acabou às 11 da noite e que acabou com emoção porque o Tondela uh, chegou à, à vantagem cedo com o um gol de Ricardo Alves uh, antes tinha sido anulado um golo uh, ao Rio Ave. Uh, Ricardo Alves marca com assistência de Salvador Agra, que assim marca o regresso uh, ao campeonato português. Uh, um zero para aos 9 minutos para o Tondela. O Tondela que, como sabemos, no ano passado teve muitas dificuldades para somar pontos em casa ou para ganhar em casa e esteve ali numa luta acesa para não descer mesmo até ao fim. Uh, hoje esteve quase, quase a conseguir a vitória, só que uh, o Rio Ave conseguiu... Uh, ir à procura pelo menos de um ponto. Recordo que o Ave vem de um compromisso europeu, de uma viagem à e herzegovina onde conseguiu o apuramento uh, para a próxima pré-eliminatória da UEFA, onde vai jogar já na, esta semana vai para a Turquia jogar com o Besiktas e pelo meio teve aqui este jogo salvou-se um ponto com uh, um, um sinal, foi um grande gol, uma jogada coletiva muito, muito interessante com Francisco Scheraldes a, a descobrir o Meshino e o uh, Internacional uh, Machine do, uh, do Japão uh, está emprestado pelo Manchester City. Já mostrou ao que veio ali, descaído pela esquerda, entrou na área, rematou cruzado, festejou efusivamente, resgatou um ponto para o Rio Ave. Que uh, atendendo às circunstâncias, uh, acho que é muito positivo. Era, era mais pesado ter começado a perder. O Tonela perdeu aqui uma ótima oportunidade de ir semana já a três pontos, porque sabemos que é um clube que tende a complicar a sua posição na tabela à medida que a maratona avança. Portanto, para fechar esta jornada, temos uh, amanhã, dia 21, às 7h45, o Portimonense a receber o Passos Ferreira, naquele que costuma ser o melhor relevado da Primeira Liga, por premiado e tudo. E o um Portimonense foi repescado porque dentro de campo, como se lembram, tinha uh, sido Relegado para a segunda divisão e vai receber aqui um passo Ferreira, precisamente uma das equipas com quem lutou até ao fim da época passada, e agora de certeza que ambas as equipas, tanto Paulo Sérgio como Pepa, querem começar a somar os três pontos. Este é, não vale a pena também estarmos com grandes promenores na tabela classificativa, portanto, com três pontos está o Bessado, o Moreirense, Santa Clara, Porto e Benfica. Benfica lidera por Uh, ter mais uma maior diferença de gols e no fim está o Famalicão, uh, o Farense o Marítimo, o Braga e o Vitória Sport Clube. Uh, uh, Sporting e Gil Vicente, como eu disse, jogo uh, adiado. Portimonense Nenho Espaço Ferreira para fechar a jornada e já agora para fechar aqui um, esta rápida um, análise à Primeira Divisão, uh, dizer que os próximos jogos. Da, da Primeira Liga estão marcados para dia 25 eh, Sporting Braga Santa Clara dia 25 às 8h30, depois dia 26 Marítimo Tondela também no dia 26 Benfica Moreirense, duas equipas com três pontos, Vista Porto no Derby do Porto dia 26 também às 9h da noite no dia seguinte 27 Farense Nacional, duas equipas que vieram da segunda Divisão reencontram-se, Gil Vicente Protimonense eh, também no dia 27, Passos Ferreira Sporting também no dia 27 e Rio Ave, Vitória Sport Clube no mesmo dia, às 9 da noite. Para dia 28, segunda-feira, fica marcado então o pesado com o Famalicão. É, esta, é este o quadro da, da primeira divisão nacional. São estes os destaques que, que, é, que é possível fazer Uh, nesta, nesta altura, já agora podemos olhar para, para a segunda liga que já está na, na, na segunda jornada, isto é, uh, as equipas já têm quase todas uh, dois jogos. Falta Chaves e Académico de Viseu uh, recuperarem esse, esse jogo da primeira jornada e, aliás, Académico e Farense também. Tem menos um ponto. Aqui o destaque vai todo para o Benfica B, que voltou a ganhar, goleou 6-0 no, no terreno do Casa Pia. Aliás, o, o estranho tinha sido o Casa Pia ter resgatado pontos em Leixões na primeira, em Matozinhos na primeira eh, jornada. Aliás, o Leixões voltou a empatar na segunda jornada e Tiago Fernandes eh, tem perdido aqui eh, terreno, quando esperava. Eh, depois do que foi prometido, uma equipa de leixões a andar lá mais em cima. De qualquer maneira, nesta altura, com duas vitórias, apenas Benfica B e Mafra. A seguir, o Varzinho tem quatro pontos. E depois, já houve estreias de vitórias, com destaque para o Porto B, que ganhou ao Vizela por 4-1. E também um grande destaque para o Cova da Piedade. Foi a Covilhã ganhar por 3-1, com o seu guarda-redes a defender dois penaltis. Cova da Piedade tinha perdido feio em casa com o Mafra e agora... Uh, dá aqui uma ótima resposta também. Académica de Coimbra a ganhar 1 um 0 uh, ao Estoril Praia, uh, que é mostrar também um, um reencontro entre equipas que estão montar na primeira divisão. E o Feirense também a mostrar aqui uma posição de força com uma vitória um, por 4-0 no terreno de Vila Franquense. Uh, enfim, estamos a falar das equipas que... Um, Vestavam a Vila Franquense e Casa Pia que eh, tinham descido à, segunda, à terceira divisão, caso não tivessem sido repescadas. Altura para eh, passarmos a fronteira. Vamos para a Espanha, vamos para a La Liga. Eh, e na La Liga que eh, já foi para a sua segunda eh, jornada, tivemos aqui, vamos ver, vou, vou seguir a ordem dos jogos, um, tivemos aqui desde já o destaque do Real Madrid, uh, que foi ao terreno da Real Sociedade uh, empatar a zero, com uh, essa curiosidade do de ter jogado pelo Real Madrid e, uh, no lado da Real Sociedade, muitos anos depois, uh, ter apresentado o, um, o, David, o, 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 o David Silva, que entrou, peço desculpa por este compasso, exatamente, entrou aos 63 minutos para o lugar do Alexander Isaac, que foi o agresso simbólico do David Silva à La Liga. A verdade é que o Real Madrid começa a perder pontos, um empate 0-0 muito pouco entusiasmante, e a Real Sociedade, que no ano passado fez um campeonato muito interessante, aqui com algumas percas, mesmo assim a semar um ponto contra o sempre candidato Real Madrid. A jornada abriu com o Villarreal um, a bater o Eibar por 2-1. Uh, é, foi um jogo equilibrado, um jogo uh, com, com emoção. Uh, ganhar o, o Neyemaria a fazer os seus primeiros três uh, pontos uh, à frente do Submarino Amarelo. Depois tivemos uma vitória uh, preciosa do Getafe sobre o Osasuna. O Getafe também já a somar aqui pontos e a chegar-se um, aos, aos lugares da frente. Há muito tempo que o Getafe uh, não começava o campeonato porque este foi o primeiro jogo uh, de, da equipa dos arredores de Madrid no campeonato com uma vitória uh, curta mas preciosa e o Celta de Vigo bateu o Valencia que tinha ganho na primeira, na primeira jornada bateu por 2-1 uh, Gonçalves até foi titular uh, e o Celta acaba por saltar ali para os primeiros lugares com 4 pontos tinha empatado na, na primeira jornada e eh, consegue eh, acabar com a invencibilidade do Valencia logo à segunda jornada. O Valência tinha ganho na primeira jornada por 4-2. Depois tivemos o jogo Wesca com o Cádiz, duas equipas que eh, regressaram este ano à primeira divisão. Vitória do Cádiz, eh, importante, vitória fora por 2-0. O Cádiz que tinha eh, começado a, a perder, recupera aqui os 3 pontos na, na casa do Wesca, que subiu como eu disse também este ano. O Betis, uma exibição convincente contra o Valladolid, do uh, proprietário Ronaldo Fenómeno. Uh, o Betis ganha por 2-0, uma grande exibição, do, um, uma grande, grande exibição do, do, da equipa de Sevilha, com destaque uh, para o William Carvalho, que marcou um gol e deve ter feito das melhores exibições desde que chegou um, à, à equipa de, de Sevilha. Portanto, sendo assim, olhando rapidamente para a classificação, quem é que temos com seis pontos? Granada e Betis. O Granada que continua a contar com guarda-redes português e também o defesa central português. E o Granada que, faltou-me dar esse, esse resultado, recebeu o Deportivo Alavés e venceu por 2-1, como eu disse, com Rui Silva e Domingos Duarte titularíssimos. O Roberto Soldado marcou um dos gols, o veterano avançado que tem sido importante no, no Granada e o Darwin Maquis acaba por fazer o segundo gol. Portanto, nesta altura também há muitas ainda ainda equipas que nem se estrearam. o Atlético de Madrid, o Elche, o Barcelona, o Sevilla ainda nem jogaram, outras só têm um, um jogo, como é o caso do Atlético Bilbao que está tecnicamente no último lugar. E portanto, olhando para o topo da da tabela quem está a aproveitar é o Granada e o Betis que comandam com 6 eh, pontos, seguidos de Villarreal, Celta eh, e depois eh, várias equipas com 3 com pontos. Portanto, para já, eh, destaque também individual para eh, José, José Luís Morales do Levante, tem sido dos melhores jogadores neste ranking. O Tony Cruz hoje também mereceu a pontuação alta do SofaScore. Eh, e o inevitável Gerardo Moreno, aqui no top 3... Ele que foi o melhor marcador espanhol da, da La Liga, que, que é um título que tem alguma importância em Espanha. viramos agora à página para a apaixonante Premier League, estreia de algumas equipas Nesta, nesta competição, outras ainda nem jogaram e outras já fizeram dois jogos. Portanto, isto é tudo sinais também de um, de um calendário muito confuso, porque as provas da UEFA acabaram há pouco tempo, há pandemia, enfim, todas essas coisas que já sabem. O que interessa é fazermos aqui um ponto da situação. Vamos olhar então para os jogos desta segunda, segunda jornada, por ordem cronológica. O Everton abriu o, a jornada com uma goleada sobre o West Brownwich num jogo espetacular o Everton do Ancelotti está a prometer muito uh, Rames Rodrigues fez uma ótima exibição a uh, recordar que foi com uh, Ancelotti no Real Madrid que o, o colombiano mostrou uh, a sua melhor cara no, no Real Madrid e agora este reencontro está a ser muito feliz e muito promissor com o Ancelotti um, uma vitória por 5-2 que não é não pensem que foi uma vitória fácil, nada disso. Aliás, basta ver que na marcha do marcador, ao intervalo, estava 1-2-1 muito curto e, na segunda parte, e entretanto, antes do intervalo, o Kieran Gibbs foi expulso de uma maneira estúpida. Uh, sem, sem grande justificação pior que isso foi o Bilic que foi pedir justificações ao árbitro e acabou também expulso mas mesmo assim na segunda parte Mateus Pereira o grande, uh, uma das grandes figuras deste one, West Bromwich feito da segunda divisão fez um empate aos 47 minutos 2 a 2 a partir daí é que foi pior e recordo que uh, o Diangana tinha feito o primeiro gol do jogo aos 10 minutos para o West Bromwich obrigou o Everton a ir Atrás o prejuízo, mas apareceu um endiabrado Dominique Calvert-Lewin que está imparável neste arranque de temporada. O Calvert-Lewin fez o primeiro gol, o Rames Rodrigues fez um, um segundo gol espetacular, depois o Michael Keane respondeu ao gol de Matheus Pereira já aos 54 minutos: 3-2. Calvert-Lewin. Aumenta para 4-2 com a assistência do Richardson, Fez um ótimo jogo, mas não marcou. E, eh, finalmente, um, um dos grandes golos desta jornada pela assistência do Rames Rodrigues, do Dominique Calvert-Lewin, a fechar a sua conta com um espetacular 5-2. Eh, muita atenção a este Everton, que eh, muito, muito promete. Depois, eh, antes de mais nada, agradecer a presença de Marcelo Bielsa na primeira divisão, porque não está a desiludir. Dois jogos, dois resultados, 4-3. Perdeu em Anfield por 4-3, ganhou agora em casa ao Fulham, num duelo de equipas vindas da Championship. Um jogo espetacular, com grande, grande destaque para o português Hélder Costa, bisou, fez dois gols na Premier League. Muito, muito bom jogo do, do Elder Costa. Do outro lado tivemos o Ivan Cavaleiro, mais discreto, mas titularíssimo na, na equipa do, do Fulham. E depois olhar para a, a marcha do marcador deste incrível Leeds-Fulham. E reparem, tínhamos tido 7 golos no primeiro jogo. Voltámos aqui a ter 7 golos no segundo jogo de, de sábado. Isto é, Premier League, ao seu melhor nível. O Helder Costa inaugurou o marcador aos 5 minutos com um grande golo, um pontapé fortíssimo uh, ao segundo poste cruzado. Depois o inevitável Mitrovic uh, num penalti muito estranho. Aliás, em Inglaterra, este fim de semana, teve muitas decisões estranhas de, de árbitros de VAR, muita confusão a nível de, de arbitragem. Não é esse o tema que vou trazer aqui, mas faz parte do jogo e tenho que também fazer essa referência. Um dos penaltis estranhos foi este, foi o Robin Corre que acaba por fazer o, o alemão internacional que faz dois penaltis uh, em dois jogos. Uh, mas aqui com muitas dúvidas. Enfim, Mitrovic não tem nada a ver com isso. Fez um aos 34 minutos. Antes do intervalo, o um, Klitsch acaba por fazer. Mateus Klitsch fez o 2-1 também de penalti. Também de penalti, enfim, um pouco estranho. E depois para a segunda parte. Estávamos com 2-1, entrou o Rodrigo... Uh, avançado que já passou pelo Benfica reforço do Leeds mas um, foi uh, a equipa de Marcelo Bielsa a disparar o Patrick Bamford uh, ponta de lança do, do Leeds faz o 3-1 a passo do Clitch o Elder Costa Biza como eu já disse a passo do Bamford uh, e parecia que o jogo estava arrumado só com os 62 minutos o Bobby Reed um, reduz para 4-2 e depois o Alexander Mitrovic aumenta a sua conta pessoal para dois gols fazendo o 4-3, 67 minutos havia ainda muito para jogar a verdade é que Bielsa guardou bem o, este triunfo, três pontos muito saborosos, jogo ótimo para ver, já tinha sido assim em Anfield World, aqui uma parte se tiverem acesso ao Prime Video da Amazon e conseguem-no através de, da Amazon Espanhola, conseguem em Portugal perfeitamente aderir a este serviço de streaming Tem lá a segunda temporada do Take Us Home do Leeds United e vale muitíssima pena com os bastidores já sabem um pouco a, a semelhança do All or Nothing do Manchester City do Tottenham que também ainda está a fazer o update dos episódios à segunda-feira. Mas, se puderem, vejam este, esta segunda a segunda série e a primeira, se não viram, do Leeds United, porque aprende sempre muito sobre os bastidores do futebol e aproxima muito os adeptos do que é, que é o futebol atual. Seguindo na jornada, depois do espetacular 4-3, veio a grande surpresa, o Manchester United, que parecia lançado para um campeonato promissor com, um, com ambições no mercado com o um Onze prometedor uh, perto constrondo com o Crystal Palace por 3-1 uh, uma exibição inacreditável, só se cair disso mesmo no fim, que tinham que refletir muito sobre o que fizeram porque a jogar assim não vão ganhar a ninguém fazendo realmente uma autocrítica que eu acho que faz bem, quanto mais pressa a perceber que não pode ser este tipo de atitude, mais pressa o Manchester United, é dado encontrar outro caminho. Mas isto é muito o Manchester United do Solskjaer, é uma montanha-russa, uma semana muito mal, depois tem um período bom, com boas vitórias, e os adeptos e a imprensa voltam a entusiasmar-se à volta do Solskjaer, mas já se percebeu que consistência e regularidade não há em Old Trafford. Quem aproveitou isto foi o veterano Roy Hodgson, que, muito fiel ao seu 4-4-2, Viu o Wilfred Zaha, belíssimo jogador, avisar também o Andros a fazer um gol e afundar completamente este Manchester United. E reparem, estamos a falar do Manchester United que começou com o Bruno Fernandes, o Marcos Rashford, o Paul Pogba, Daniel James, o Marcial, enfim. Estamos a falar de uma equipa muito elogiada e de quem se espera muito, mas realmente... Enfim, eu não quero bater muito nos centrais, Já há pouco estava a criticar os do Braga, não quero ser que tenha aqui nada contra os centrais, mas Eric Maguire e Lindelof não me parece que seja uma dupla para as ambições do Manchester United e não estou aqui a criticar individualmente nenhum nem outro. Estou como dupla, não funciona ou, ou falham vezes demais para aquilo que são as ambições do Manchester United. De grande desilusão desta jornada. Uh, num dos muitos derbys de, de Londres, o Arsenal uh, recebeu e venceu o West Ham, mas com muita dificuldade. Não era de esperar tanta dificuldade. Uh, de qualquer maneira, três pontos muito positivos para dar sequência a um bom ciclo da, da equipa do, do Arsenal. Uh, começou muito cedo a ganhar por um zero com uh, o Aubameyang a descobrir o Lacazette por uma grande finalização de cabeça, aos 25 minutos. Mas depois não deram sequência àquele bom momento no jogo. Deixaram-se empatar com o um gol do Michael António. Um gol mesmo à ponta de lança. Uma grande assistência do Fredericks. E isto levou para a segunda parte muita incerteza. Tanta incerteza que aos 85 minutos continuava o empate. O West Ham tinha várias vezes até ameaçado chegar ao 1-2. Mas foi então Nikkejá. Quem, Eduardo Nectiá tinha acabado de entrar estreou-se a marcar uh, pelo Arsenal assistência de Ceballos uh, e a 5 minutos do fim o Arsenal respirou uh, de alívio e conseguiu chegar aos três pontos que eram mais do que esperados nunca se esperava tantas dificuldades para a equipa de Miquel Arteta que promete fazer um campeonato bem acima daquilo que tem sido o Arsenal aliás todos os anos que o Arsenal arranca para o campeonato estamos à espera de um Arsenal bem acima a verdade é que desta vez dois jogos, duas vitórias, seis pontos este jogo realmente neste derby com muitas dificuldades mas salva-se aqui o ciclo positivo e pode manter a dinâmica o Tottenham de José de Mourinho foi ao sempre complicado terreno do Southampton uh, e arrancou uma uh, goleada por 5-2. Uma noite absolutamente... Uma noite não, uma tarde, uh, porque este jogo foi ao meio-dia de, de Lisboa. Uma tarde absolutamente sensacional para o Young uh, Min Son. Uh, eu até disse nas redes sociais que quem gostar do Son, da figura, do jogador... Quem simpatizar com uh, este jogador coreano uh, tem, gosta de futebol. É a prova final, gosta de futebol. Marcou 4 gols, o número 7 dos Spurs. Uh, a primeiro póquer que ele faz. Há, há muito tempo não víamos um jogador a fazer 4 gols pelo Tottenham na Premier League. Uh, assim de repente lembro-me de grandes craques que passaram por lá, como o Jürgen Klinsmann, que já, já tinha conseguido. Mas isto é uma tarde de sonho para a equipa de Mourinho, eu diria que melhor, que, diria e vou-me também aqui, de José Mourinho, melhor que o Son, só o Eric Kane, que esteve nos golos todos e ainda marcou, esteve nas assistências para os golos do Son e ainda marcou o seu golinho. É uma tarde incrível da dupla de atacantes. Do, de Mourinho. E o jogo nem começou bem. Aos 32 minutos, o inevitável Danny Ings fez o 1 a 0. Uh, ao intervalo estavam um 1 porque o Son conseguiu empatar mesmo em cima do, do intervalo. Uh, assistência do Kane, como, como eu já disse. E depois, na segunda parte, uh, com a entrada do... Com a entrada do Giovanni Los Celso, um, acabámos por ter aqui um, o Tottenham... Um, eu diria a libertar-se mais. Chegou ao 2-1 aos 47 minutos, muito cedo na primeira parte. Aos 64, faz o 3-1. Aos 73, faz o 4-1. E o Kane faz o seu golo aos 82. Portanto, isto só deu toda na segunda parte. De qualquer maneira, ainda uma referência para Danny Ings, que fez o seu segundo golo no jogo. pelo que está a comprovar todos os seus créditos como goleador. Aos 90 minutos, fez o seu segundo golo, atenuando aqui um pouco o resultado. Mas é uma grande vitória para Mourinho, que desta maneira consegue ultrapassar a derrota daquela primeira jornada em que perdeu com o Everton e, enfim, coloca a equipa nos eixos, tem ânimo para a próxima semana e uma goleada é sempre bom para se trabalhar em cima. Outra grande surpresa: o Brighton uh, vai ao a St. James Park e ganha por 3-0 e uh, sem margem para dúvidas, ganhou por 3-0 e ganhou muito bem. Uh, grande jogo de, do, do Brighton. Uh, Graham Potter, o treinador do Brighton, estava contentíssimo no final do jogo e tem mais do que razões para isso. Dois gols do Mop, Mopai, também gol do Aaron Connolly. E uma belíssima exibição da equipa do Brighton perante um Newcastle que Steve Bruce não conseguiu de maneira nenhuma tirá-los de uma espécie de letargia que nunca, nunca resultou em nada. 3-0, vitória espetacular do, do Brighton. Preciosa, porque o Brighton vai precisar de mais vitórias destas. Aliás, isto é uma resposta à derrota que teve com, com o Chelsea. E o Newcastle que foi muito falado durante o verão para aquisições e tudo tinha começado bem com uma com uma vitória perante o West Ham mas agora uh, deixou mais preocupados os seus adeptos depois o grande jogo da jornada aconteceu já hoje à tarde uh, aliás os últimos dois que eu falei também aconteceram hoje à tarde mas o Chelsea Liverpool o clássico de futebol de inglês uh, prometia muito mas não foi um jogo emocionante nem espetacular um, teve alguma emoção até ao Liverpool fazer o primeiro golo um, mas fica com a ideia uh, e, e reparem, oh, o intervalo estava 0-0, o André Christensen acaba por uh, ser expulso pelo VAR por uma falta inequívoca sob o Sadio Mané um, aliás o Mané estava, hoje esteve imparável esteve ligado à expulsão e depois foi o autor dos dois golos um, eu diria que esperava muito mais da equipa do, do Chelsea. É certo que era contra o campeão, mas o Chelsea é das equipas que mais se reforçou eh, nesta temporada. E eh, foi desilusão. O, o Lampard, no fim, veio dizer que até gostou mais do jogo 2 do que o jogo com o Brighton. Enfim, penso que será eh, mais para animar as tropas do que em análise fria de jogo porque o Liverpool foi superior em todas as partes do jogo. Marcou aos 50, marcou aos 54. O primeiro gol veio com uma assistência do Firmino para o Mané e o segundo gol foi inventado pelo Mané e pelo Kepa, que não foi lesto a largar a bola. O Mané pressionou, ganhou, marcou, resolveu o jogo. Depois o Chelsea podia ter voltado a discutir o resultado, mas o Jorginho falha uma grande penalidade aos 75 minutos. Tinha sido cometida pelo Thiago Alcântara, que se estreou pelo Liverpool. Aliás, o Liverpool este fim de semana muito ativo uh, no mercado. Também uh, a assegurar o português Diogo Jota. Muita curiosidade para ver o Diogo Jota no, no Liverpool. E a verdade é que os campeões, uh, com maior ou menor dificuldade, somam dois jogos, duas vitórias. Até me dá, dá, dá uma sensação, não quero ser injusto, mas esta vitória foi mais à vontade do que propriamente no jogo de estreia com o Dietz, em casa do Marcelo Bielsa. Mas são seis pontos... Um, junta-se ao Leicester, ao Everton ao Arsenal e ao Crystal Palace uh, como 5 equipas com 6 uh, pontos e o Leicester está neste grupo porque bateu o Burnley no último jogo de, do dia de domingo por 4 a 2 um jogo animado muitos golos um, cá está também a incerteza no, no resultado com o Burnley assim na frente com o gol do Chris Wood depois, resposta do Arvin Barnes. E o 2-1 e o 3-1 aparecerem já na segunda parte. James Justin fez o 3-1. Depois, o Jimmy Dune ainda faz o 3-2 a 73 minutos. Mas o Dennis Praé acaba com as dúvidas da vitória ao Leicester. Excelente arranque do Leicester. Continuação do bom trabalho que o Brendan Rogers está a fazer à frente do Leicester. E, como eu disse... Lester uh, Leicester, até estar na frente do campeonato, tecnicamente, porque tem uh, um saldo de 7-2 mais um gol marcado que o Everton, que leva um saldo de 6-2 e à frente do Arsenal, que leva um saldo de 5-1. O, o Liverpool a com uh, 6-3 e, e estou a falar de golos marcados sofridos e o Crystal Palace com um espetacular 4-1 em dois jogos. São estas as 5 equipas que comandam uh, a Premier League. No fim está o West Brom o Southampton e o Fulham, dois jogos, zero pontos. Também o Westam tem esta, este registro. E, para fechar esta segunda ronda, dizer que segunda-feira temos futebol. A partir das 6 horas, Aston Villa e Sheffield United. O Aston Villa que, se for mesmo eh, ao cair do pano de terceira Divisão. O Sheffield United fez uma ótima época no, no ano passado. E o Wolverhampton a receber o Manchester City. Eh, sempre complicado para a Gordiola defrontar o Nuno Espírito Santo. A Armada Portuguesa lá espera eh, os candidatos ao título. Um bom jogo para ver a partir das 8h15 um da noite. É este o panorama... Da Premier League. Já vimos o campeonato português. Já olhámos ao de leve para a segunda divisão portuguesa. Já passámos por Espanha e ver lá a Liga. Vimos agora o campeonato inglês. Uh, sugiro uh, entrarmos então na Alemanha. Na Bundesliga. Um, quem é que começa de uma maneira uh, arrasadora? Bayern de Munique, pois claro. Uh, Bayern de Munique recebe o Schalke e ganha por 8-0. Um, enfim, toda a gente... <risos> fez mesmo não, não. os alemães reagiram muito a este resultado, foi o resultado que abriu uh, o campeonato, na Alemanha o campeonato por sempre com o campeão, uh, sexta-feira à noite, 8-0 sobre o Schalke é, uh, é incrível, o Schalke também tinha acabado muito mal, falámos nisso aqui no Fever Pitch, e vamos voltar a falar amanhã no episódio com o Marcos, uh, mas o Marcos já tinha explicado que o Schalke está a passar um, um período muito mal, mas de qualquer maneira, Ser arrasado pelo, pelo Bayern na primeira jornada para o 8-0 é 12. Uh, tem atenuante. É que há poucas semanas o Barcelona também levou 8 e jogou com o Messi. Uh, e, portanto, não, não é também assim uh, um escândalo por aí além. O Schalke tem que pensar que na segunda jornada começa isto tudo de início. O um, jogo espetacular do Gnabry, do Sané. O Müller chegou aos 200 golos pelo... Pelo Bayern, que é uma, também um bonito número. E já agora deixem-me destacar o um menino que se estreou a marcar. Tenho que vir aqui à ficha de jogo para ver na, na lista dos marcadores e também a altura em que foi. Exato aos 81 minutos, Jamal Muziala faz o seu gol ele estreia-se com 17 anos a marcar Internacional Inglês. Um jovem que nasceu em Fevereiro de 2003, foi a grande sensação da noite a deixar o seu, o seu gol e a prometer, então, uma boa temporada. Passado este massacre do Bayern de Munique no Schalke, em que o Gnabry fez o seu hat-trick, vamos, por ordem cronológica, destacar a vitória do Augsburg no terreno do União de Berlim. E, e atenção, isto já com público nas bancadas, vimos na, nas imagens, tanto nos jogos em direto como nos resumos, e isto depende dos, dos, não é, dos estados, é das regiões dos clubes, se são autorizados ou não a ter público. Muitos jogos com, com público e as coisas correram, correram bem. O Augsburg, então, conseguiu ganhar em Berlim por 1-3 ou União de Berlim. Tinha subido no ano passado e fez um campeonato tranquilo. Agora começa, um, começa mal. O Stuttgart, regressado da 2 divisão, também não começou bem. Perdão em casa com o Freiburg por 2-3. O Werder Bremen, que no ano passado... Não é no ano passado, é na época passada que, foi, que acabou há poucas semanas. Foi derrotado em casa pelo Hertha de Berlim por uns... 4-1 esclarecedores. O Bremen, recorde, só está na primeira divisão porque foi feliz no play-off que disputou uh, com o terceiro classificado Adenheim na terceira divisão. Portanto, o Bremen fez uma época para descer de divisão e não começa esta da melhor maneira. Uh, resultado muito preocupante para a equipa do Werder Bremen e uh, animador para a equipa da, da Capital Huerta. Começa com uma goleada de 4-1. Frankfurt conseguiu resgatar um ponto uh, já na parte final do, do jogo. Na parte final, aos 62 minutos, mas teve a perder dos 50 minutos com uh, um gol do Soku. O Arminia Billfield, que veio da 2 divisão, uh, a causar aqui algum impacto. Uh, até a surpreender. Não era expectável conseguir-se logo somar um ponto em Frankfurt. Foi André Silva que resgatou um ponto com assistência de, de Bas Dost para o Weintracht. Em Colónia, o Offenheim... Consegue ganhar por 2-3, um jogo também espetacular, com muitos golos, e com todo o destaque para o inevitável Andrei Kramaric, que fez três golos, dando três pontos ao Offenheim, e deixando o Colónia também com sinais preocupantes, eles também andaram naquela luta de, da manutenção. No duelo de Borussias, em Dortmund, com público nas bancadas, foi... Um, pouca gente é verdade mas já, já conforta um pouco olhar para as bancadas e ver lá adeptos de vestidos de amarelo uh, o Dortmund não, não deu grandes hipóteses ganhou por 3-0 um, enfim com, eu diria com um quintal de miúdos absolutamente espetacular o Bellingham que veio do Birmingham jovem inglês fez a assistência para o gol do jovem Giovanni Reina do, dos Estados Unidos que fez um 0 depois, o inevitável Alan faz o 2-0 e o 3-0. É, tem que ir ver, procurem no YouTube ou no Twitter. O Alan faz um gol a passo do Sancho, que parece uma corrida de 100 metros com bola. É absolutamente impressionante. Nada que já não tínhamos visto no, no norueguês, mas impressiona sempre. Portanto, início muito prometedor do do Borussia, do Borussia Dortmund, neste caso, com os miúdos a, a brilharem com o Jude Bellingham, o Geno Sancho, o Erling Haaland, Giovanni Reina, enfim. tivemos aqui, um, e depois apoiados pelo Axel Witzel, o Thomas Mounier, que vem do PSG, e mais experientes como o Hummels lá atrás. O Gladbach, que no ano passado fez uma ótima temporada, entrou em falso vamos ver como reagem na próxima, na próxima semana, o Marco Rose fez um ótimo trabalho na, na época passada de certeza que não é esta goleada que vai impedir de recuperar em, hoje já hoje, em Leipzig o, o RB Leipzig não deu hipótese ganhou por 3-1 uh, ao Mainz com o Forsberg em, em grande destaque uh, mas a equipa de Nagelsmann parece já no bom caminho um, a vitória nunca esteve em causas, tiveram a ganhar por 2-0, depois o 2-1, e o 3-1 logo no início, dando aqui uma vitória confortável. Numa jornada com muitos golos, como vemos pelos resultados, penso que até a jornada com mais golos de, um, entre as jornadas de estreia dos últimos anos, vem aqui o um Wolfsburg-Bayern Leverkusen para fechar a jornada, e para pôr gel, 1 um 0-0 entre Wolfsburg e Bayer Leverkusen, um ponto para cada lado sem gols só para acabar com esta loucura que tinha sido e que vale muito a pena procurem até na rede no YouTube na conta oficial da Bundesliga eles costumam durante a semana colocar os gols as melhores defesas as melhores jogadas e vale a pena que há aqui muito gol para ver fechado o capítulo alemão sugiro então que avancemos para a Itália estreia da Série A Primeiro, primeira jornada. A Itália até tinha jogado ou tinha definido o seu campeão bem tarde. Foi dos campeonatos que acabou mais tarde. Agora regressa. Nem todas as equipas já se estrearam. Há aqui jogos ainda por realizar. Mas vamos então por ordem cronológica dos acontecimentos. A Fiorentina recebeu o Turino por um zero, mas não se safou de um susto mesmo no último minuto o, o Turino poderia ter empatado uh, caso não tivesse sido uh, anulado um, um golo, mas uh, o Castrovilli dá a vitória à Fiorentina. É um bom começo para a Fiorentina. É pena uh, para, para o Turino que uh, eu penso que o golo foi do Andréa Bellotti. O golo anulado no fim, um golo até bem uh, de, com nota artística. Mas, enfim, o número 10 da Fiorentina, o Gaetano Castrovilli deu os três pontos. Destaque sempre para a presença do Frank Ribeiro. E que teve ali um erro de rookie incrível a permitir um contra-ataque muito perigoso a meio do jogo. Enfim, fica essa curiosidade. Fiorentina, três pontos no jogo de estreia. No Elas Verona Roma, decepção do Paulo Fonseca, que deixou estranhamente o Deseco no banco e disse que não sabe-se que o Deseco em campo teria... Uh, tido mais eficácia jogou o Mkhitaryan na frente uh, a verdade é que foi 0-0 estreio do Pedro uh, Lorenzo Pellegrini também ali no apoio ao Mkhitaryan mas não entusiasmou muito houve aqui algumas uh, oportunidades de gol sim, uh, mas é um 0-0 que acho que é desanimador uh, é melhor para o Elas Verona claro uh, do que para uh, a Roma Miguel Veloso foi titular no Elas Verona e um, fica este empate de sabor a pouco para um, a Roma de Palfonseca. Já hoje tivemos o parma nápoles e uma vitória do Nápoles. O Nápoles continua a boa um, senda de resultados que trazia já da época passada, onde de recorte ganhou a Taça de, de Itália e fez um resto de campeonato um, muito interessante. Foi uh, jogar ao terreno do, do Parma, sempre complicado, com o eterno Morando Alves Uh, a capitão uh, de equipa, uh, e, e titularíssimo, pois claro, uh, venceu, o, para, venceu o Nápoles, como eu estava a dizer, por, uh, por 2-0, nem, nem tem grande história esta vitória do Nápoles, Gattuso estava contentíssimo uh, no fim, é começar com 3 pontos num terreno nada fácil, golos de Uh, Martens e Insigne o Osimem não marcou entrou só aos 61 minutos o Vítor Osimem um dos grandes reforços da Série A deste ano, vai ter tempo para se impor uh, depois tivemos o Génova Crotone o Crotone que veio da 2 Divisão goleado em Génova bons sinais para o Génova que no, na época passada andou ali até perto do fim naquela luta complicada para não descer tal como a outra equipa de de Génova, a Sampdoria, mas triunfo tranquilo da, da equipa de Rolando Maran, com golos do eterno Pandeve, por exemplo, que marcou um. O Zapacosta, que de regresso à Itália, faz outro golo. O Matias Dessero também marcou. Enfim, temos vitória que pode, ou não, levar o Génova para um campeonato bem mais tranquilo que é aquele que teve no, no ano passado, e o Crotone uh, começa a dar já aquelas uh, luzes preocupantes das equipas que vem da 2 Divisão a Itália e que têm muita dificuldade em se manter na Série A. Outro jogo de hoje, o sassuolo Calhari O Calhari teve muito tempo a ganhar com o golo do Giovanni Simeone, o filho do Simeone, que um, treinador do Atlético de Madrid, que tinha acusado de Covid. Não sei se já estará a espero bem que sim. Uh, o seu filho fez... Aqui uns 37 minutos para si podia ser a vitória do Cagliari no terreno do Sassuolo que é um dos hypes do campeonato uh, italiano sempre um futebol muito uh, atraente uh, conseguiram um, conseguiram responder a esse gol ainda em tempo útil uh, a equipa de Roberto De Zerbi uh, que fez o empate uh, já muito perto do final aos 87 minutos Burabia uh, resgatou então um ponto para um, a equipa do Sassuolo, que uh, continua a ter ali, com, a contar com o número 10 de Uricic, que já passou pelo nosso campeonato e que se impôs no ano passado na, na equipa principal do Sassuolo, também comandados pelo Francesco Caputo, um ponta-de-lança já veterano e que foi chamado recentemente aos trabalhos da seleção italiana, e um, do lado do Cagliari, que no ano passado começou muito bem, mas depois perdeu-se ali um pouco no meio do caminho, continua a contar com o ótimo João Pedro, com o, o Simeone Júnior, a, a marcar e vamos ficar atentos ao que vai fazer este Cagliari este ano. A fechar o domingo, tivemos Juventus e tivemos Ronaldo. Ora, não poderia ser de outra forma. Cristiano Ronaldo marca pela 19ª época consecutiva. Ele começou a época a, a bizar pela seleção. Agora, aos 88 minutos, quis deixar o seu golo na... Na ficha de jogo, pois claro, assistência do Ramsey e golo de Cristiano Ronaldo. Fechou a conta porque já estava 2-0, o Bonucci já tinha feito 2-0 e o Kluzewski, que veio exatamente do Parma, regressou, regressou, ou foi resgatado, se quiserem, pelos Juventus, a marcar. Ora, este jogo marca a estreia de Andrea Pirlo como treinador das Juventus, e não se pode dizer que o Daniel Pirlo não tenha um, feito aqui algumas alterações uh, surpreendentes. Uh, claro, fiel àquele modelo que a Juventus têm apresentado nos últimos anos, o 3 4 1, 2, uh, mas, reparem, uh, tivemos o Chesney na baliza, um, Danilo Bonucci e Chiellini uh, mais atrás, depois nas aulas o Frabotta e uh, Juan Quadrado, o lado direito, Frabotta no lado esquerdo, McKennie, Weston McKennie, Uh, no meio com o André uh, Adrien Rabiot e o Aram Ramsey mais à frente, Cristiano Ronaldo e Kluzevski na frente, ou seja um monstro que se calhar se alguém fosse tentar adivinhar iria ser muito difícil isto foi 3 em cima da, da Sampdoria, do Claudio Ranieri uh, que não teve, não teve argumentos para uh, evitar a derrota, lá está a equipa de Génova que no ano passado passou ali por alguns apertos, mas que vai tentar fazer um campeonato mais tranquilo. Bom arranque, então, das Juventus, que persegue mais um título em Itália. E, posto isto, falta-nos espreitar o campeonato francês. E em França, na Ligue 1, temos como líder o saint Etienne e o Rennes. O saint Etienne e o Rennes... Estão empatados com 10 pontos na frente, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Vou começar precisamente pelo saint Etienne, porque o Saint-Étienne esteve muito perto de ficar isolado no, no comando do, do Campeonato Francês. Só que aos 85 minutos, na sua deslocação a Nantes, sofreu o gol do Émond, Renault, Eymond, fez o 2 a 2 e tirou a possibilidade ao Saint Etienne de fazer uma folha limpa neste arranque de campeonato francês. Um, bom jogo do, entre o Nantes e o etienne Ficou 2-2. Uh, uh, começou o, o Saint-Etienne por, por uh, estar na, em vantagem logo aos 2 minutos. Dando aqui grande moral. E o, aos 66, o Ivan Masson, que tem sido um dos grandes destaques de, de, deste arranque de temporada, lateral esquerdo, a dar nas vistas no Saint-Etienne, Fez o 2 66 minutos dava para imaginar que já não fugia a vitória. Só que eh, a equipa de, de Nantes de casa conseguiu reagir e chegou eh, até ao empate. Portanto, já fiz aqui o, o destaque ao Ivan Masson, número 27 do do, do etienne Se puderem ver algum jogo do Sant etienne ponham os olhos no, neste lateral esquerdo. Tem assistência, tem gol tem sido... Um grande destaque. Às sextas-feiras falo aqui com o Patrick sobre o futebol francês e ele já enquadrou esta equipa do saint Etienne muito bem treinada pelo Claude Puel. E do outro lado, do lado do Nantes, Christian Gourcuff, que é um dos treinadores muito elogiados pelo Patrick quando fala aqui do futebol francês, acabou por valer pela reação e por resgatar ainda um ponto. Esta, esta jornada, como eu disse, é a quarta jornada do campeonato francês. Arrancou com o Stade de Rennes, com o Mônaco, Vitória do Rennes por 2-1. O Mônaco que tinha feito uma, uma boa partida na semana passada, aqui não, não, teve, não, não foi feliz. Vitória do, do Rennes com um gol do 11. E, e até queria recuperar aqui o autor do segundo gol, porque foi mesmo em cima do, do apito final, foi gol do Truffert, depois do do Nezonzi ter eh, conseguido empatar, isto porque o Bernhéder tinha posto o Mónica em vantagem logo aos 28 minutos, portanto a remontada do Ren eh, três pontos, eh, volta a fazer um início de campeonato forte. Eh, o PSG Entrou nos eixos, foi a Nice e ganhou por 3-0, não me deixou grandes dúvidas quanto às suas intenções. Bom jogo do Mbappé, bom jogo, enfim, quando falamos de Mbappé, estamos sempre a falar de um, de um grande craque, mas ele fez realmente a diferença. Marcou o primeiro, o Di Maria fez o segundo, a recarga de um, de um pontapé também no Mbappé, e o Marquinhos faz o terceiro, a assistência de Di Maria, enfim. Aos poucos, ainda sem Neymar, o PSG lá volta uh, aos lugares da frente. Depois de um arranque em é falso com duas derrotas. Vai já com duas vitórias e chega-se já ao oitavo lugar. Estivemos aí no Brest a ganhar ao Lorient por 3-2. Estrasburgo a ganhar ao Dijon por 1-0. Metz a ganhar ao Stade Rance por 2-1. Montpellier-Gliongier por 4-1 e os outros jogos já vimos, quer dizer que falta para fechar a jornada, jogos para um, dia 20, 25, aliás, uh, peço desculpa, uh, não faltam jogos nenhuns, isto é jogos da próxima jornada. Falta era dizer que o, o Lyon empatou a zero com o, com o Nîmes, no início da, da jornada, e que o Lance voltou a ganhar, bateu o Bordeaux por 2-1. No final, Uh, desta jornada, o Olympique de Marseille uh, empatou com o Lille, 1 um a 1, um, esteve, esteve a perder. O Lille, logo a seguir, poderia ter feito dois 2 mas o buraco Ilumaz acertou no posto e deu uh, possibilidade, assim, uh, ao Marseille de uh, resgatar um ponto por Valère Germain, uh, um ponto para a equipa de André Villas-Boas, e uh, olhando... Uh, rapidamente para a tabela classificativa atual. Quatro jogos. Temos então saint e Rennes na frente com 10 pontos. Montpellier, Lance com 9. Depois o Lille com 8. Monaco e Marselha com 7. E depois lá vem o PSG uh, com 6 à frente de uma série de equipas. No último lugar está o Dijon. Quatro jogos, quatro rotas uh, Isto não augura nada de bom uh, para a equipa de Dijon. Uh, e... Uh, temos o Rance com uh, quatro jogos, um... exatamente um empate e três rodas também. Uh, enfim, não, não está famoso. Olhando para a próxima jornada no Campeonato Francês, que vai ser a quinta jornada, uh, temos como grande destaque uh, o PSG a visitar o estado de Rance e o Olympique de Marseille a receber o Metz, o Saint-Etienne a receber o Rennes ou seja, os dois primeiros da classificação uh, a jogarem no estádio do Saint-Etienne, um jogo para ficarmos atentos. Portanto, de uma maneira uh, global é, e rápida, foi este o ponto da situação na Europa do Futebol no fim de semana. Uh, recordo que segunda-feira temos jogos, temos uh, partidas do campeonato inglês, em campeonato italiano, campeonato português e depois outras ligas periféricas. Assim, espero que comecem bem a semana e, já sabem, esta semana vamos ter Supertaça Europeia na quinta-feira, vamos ter Liga Europa, Liga dos Campeões e os campeonatos a acertarem calendários, uns a fecharem a jornada à segunda, outros a abrirem à sexta e vamos ficar atentos, não se esqueçam que durante a semana temos episódios dedicados a cada um, país ou cada campeonato se quiserem a nível individual começamos logo nesta segunda-feira com o campeonato alemão obrigado por terem ouvido este resumo do fim de semana e um, boa semana a todos